2: Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Tuning to the Block. Yo soy Álvaro Cobarro y ya sabéis, este es el Crypto Podcast que pretende ser vuestra referencia. Y conmigo, como siempre, Juan Pablo, ¿cómo, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Hola Álvaro, todo muy bien, aquí otra semana emocionante en el mundo de, como lo llamas tú, el cripto mundo. aquí sí. con noticias interesantes con respecto a las distintas blockchains, con respecto al precio de los distintos criptoactivos, todo cambiando mucho, esperamos que siga haciéndolo porque eso es lo que, parte de lo que nos apasiona, y tú Lore, ¿cómo estás?
1: Pues muy muy bien, aquí también, eh, pues muy feliz de tener a este invitado que vamos a entrevistar el día de hoy porque... Ha sido mi amigo pues ya casi por dos años, honestamente fue la primera persona que yo conocí que me habló sobre esta cosa loca que tuvo el boom en 2020 que fue el criptoarte. Yo cuando me platicó sobre esto me pareció sumamente interesante, pero sí me parecía como una locura. Ah. <ríe> y pues ahora vemos que, que ha tenido un, un despegue impresionante durante el año pasado y continúa así. Y bueno, está aquí conmigo, de hecho estamos grabando desde el Embassy Bar, por si escuchan ahí pajaritos o un tráiler pasando, es debido a eso, a que estamos grabando directamente desde el Embassy. Y aquí está conmigo Gustavo Grillasca. Este, hola Gus, ¿cómo estás?
3: Hola Lore, muy bien, gracias, muchas gracias por invitarme. Álvaro Juan, muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
0: No, nosotros estamos encantados de que estés por aquí Gus. De hecho, nos da mucha envidia a Juan y a mí porque hemos visto en la previa que estáis tomando, compartiendo una cerveza en el embasí, que es algo que Juan y yo, de momento, parece que va a tardar mucho en, en, en poder realizarse, pero bueno, llegará, llegará el día en el que, en el que podamos ir al embasí a tomarnos una cervecilla. Y, bueno, Gus, eh, nos vienes a hablar de criptoarte, de tokens no fungibles, los NFT tokens estos, eh, para mí es un mundo totalmente desconocido y creo que voy a cambiar, yo creo que, chicos, llevo varios pro programas en hacer esa, esa pregunta de cómo llegas a cripto, porque creo que aquí lo que me parece interesante es cómo llegas al a criptoarte.
3: Pues sí, es, es, como lo mencionas, es súper interesante y es algo que está muy relacionado con todos los principios y los valores de todo el mundo del cripto. ¿no? Yo yo llegué al, al mundo de, de las criptomonedas pues, jugando con Bitcoin hace muchos años. Yo vivía por allá también en la península, estaba viviendo en Barcelona y allá, pues como ustedes seguro lo saben, hubo un movimiento de Bitcoiners pues muy temprano. Había gente haciendo meetups y este, pues así en las, en las zonas francas y donde hay fábricas y todo eso se organizaban como muchos coworkings Y de ahí fue donde pues me involucré por primera vez como, con la comunidad eh, bitcoinera. Pero en 2016 tuve la fortuna de, de presenciar el primer mercado orgánico de memes, que es lo que hoy en día llaman los NFTs, que se refiere a los non-fungible tokens. En aquella época ese término todavía ni siquiera se usaba. Y básicamente lo que sucedió es que, había gente haciendo tokens y asociándolos a una serie de diseños de, de memes y los empezó a vender en la blockchain de Bitcoin con un smart contract que se llama Counterparty, que todavía funciona. Es como una especie de second layer en, en la blockchain de Bitcoin y funciona exclusivamente para hacer tokens y para... para tradearlos de forma descentralizada. Tiene su propio DEX y, y es la verdad, es, es, un, es un protocolo bastante robusto que funciona muy bien, aunque hoy en día el mercado se ha movido casi por completo a otras blockchains, principalmente Ethereum, porque bueno, pues es, es, un, es una organización que tiene, es mucho más versátil. Como ustedes saben, Ethereum es Turing Complete. Se supone que se puede programar cualquier cosa en teoría. Y, y eso le da mucha versatilidad y la comunidad de Ethereum pues es mucho más grande, potente y entonces ahora casi todo el mercado se ha movido exclusivamente allá. Pero en, la, en, las, en las inicios, en la prehistoria del criptoarte, pues por allá de 2016, habíamos por ahí algunos grupos de frikis jugando con con estos memes y nos dimos cuenta de inmediato que esto tenía un potencial gigantesco. Entonces, eh, pues la profecía, como todo el mundo de cripto, se ha ido cumpliendo año con año y estamos viendo cada vez más adopción. Y me parece ser que el año pasado fue cuando finalmente ya toda la comunidad cripto, por lo menos, se dio cuenta de que había un fenómeno muy interesante que estaba pasando eh, en el que los creativos, principalmente ilustradores y artistas visuales, estaban pudiendo monetizar sus obras a través de estos eh, este nuevo tipo de activos que se llaman NFTs, ¿no? que viene de Non-Fungible Tokens, que es un término un poco así como poco adecuado, pero, pero bueno, es el que hizo resonancia ¿no? en, la, en la comunidad.
2: Bueno, no, muy interesante lo que mencionas y, y dices que todo empezó con los memes y a mí me da curiosidad eh, preguntarte si se podría considerar que Dogecoin es, es criptoarte porque a pesar de que no es un token no fungible, pues sí parte de, de esta historia de memes y de tokenizar memes y finalmente terminaron tokenizando este, este perro eh, que era un, un meme que se utilizaba mucho en el ecosistema. ¿Considerarías eso que pudo haber sido como el inicio del criptoarte?
3: Sí, to totalmente. O sea, Dogecoin es, es también eh, una de las de las comunidades eh, con estos mismos valores así muy meméticos, muy disruptivos, muy descentralizados. Y es, es anterior incluso a, a lo que nosotros llamamos los NFTs. Yo no soy consciente de que haya NFTs en la blockchain de Dogecoin, la verdad. Hasta donde yo sé, no lo hay. Ahorita, no, principalmente... Los NFTs que se están tradeando son en, en Ethereum, hay en Counterparty todavía desde siempre eh, y últimamente hay en algunas otras blockchains como EOS y WAX ahorita está teniendo un desarrollo importante en plataformas de NFTs. No soy consciente si lo hay en Doge, no sé si hay tokens en, en, en la blockchain de Doge, no, no, no sé si lo permite, probablemente. Pero los valores, las ideas, definitivamente están ahí desde siempre. De hecho, ahora mismo... Estoy haciendo una pues, ligera colaboración con, con, unos, eh, con unos OGs de Dogecoin. No sé si ubican la DDP o la Decentralized Dance Party. Es, es básicamente un proyecto de unos chicos, creo que son de Vancouver originalmente. Y desde hace muchos años, ya, ya bastantes años, empezaron a organizar una fiesta en diferentes ciudades del mundo al mismo tiempo. Es una Decentralized Dance Party. Entonces, ellos han estado creciendo este proyecto desde hace muchos años. Yo tuve la oportunidad de conocerlos en persona, pues hace justo un año cuando fue Ethereum Denver. Y, y entonces, uno de ellos ahorita está haciendo un documental y quieren tokenizar parte de ese documental para, pues, para financiar el proyecto. Y cuando ganen el Premio Nobel de la Paz, van a utilizar esos fondos para, para desarrollar este, esta fiesta en, en otros países también, no solo en Canadá y Estados Unidos, eh, principalmente. Entonces, es, eh, y ellos son mucho, mucho, muchos de ellos vienen de Dutch. Eh, entonces, eh, claro, o sea, todo esto, pues to, todo, hay mucha compatibilidad, ¿no? De valores y de, y de, y de ideas.
1: Eh, hablando justamente de criptoarte en diferentes eh, blockchains, eh, yo sé que tú eh, eres como más fanático de Bitcoin, eh, no tanto de Ethereum. Eh, de hecho, el proyecto que tú tienes, que se llama Artolin, por cierto, les recomiendo que lo chequen, es artolin.org, uh -huh. ¿sí? Eh, tokeniza eh, criptoarte en, en Bitcoin, como mencionaba este Gus. ¿Tú qué opinas de, de que se utilicen otras eh, blockchains para poder tokenizar criptoarte? Como, por ejemplo, apenas nos enteramos de un concurso de criptoarte en Avalanche, para tokenizar en Avalanche. Eh, ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y si crees eh, que es algo positivo o negativo para el ecosistema?
3: No, yo, yo creo que entre más opciones, siempre es positivo. Ahora, la verdad es que, yo vengo de la escuela de pensamiento maximalista, la verdad, y yo creo, por, la razón por la que soy un poco maximalista sin la parte tóxica, porque la verdad es que no, o sea, yo, yo no estoy de acuerdo con muchos maximalistas de Twitter, por ejemplo, que se la pasan eh, eh, hablando hablando mal de las otras blockchains, o sea, no le veo la verdad nada productivo a estar diciendo que todo lo demás es un scam, aunque muchas veces tienen razón, pero, pero no, yo no creo que todo lo, lo, todo lo que no es Bitcoin es un scam o sea, en eso sí difiero pero pero lo que sí comparto con los maximalistas es que hay ciertas propiedades que tiene Bitcoin que no tiene ninguna otra blockchain y en el caso de los Crypto Collectibles o lo que hoy en día llaman NFTs creo que es especialmente cierto porque si tú quieres tener un activo eh, que quieres revender dentro de 20, 30 años como pasa con el perdón <risa> Ya, el COVID, perdón.
1: Se le, fue, se le fue un cacahuate de lado ahorita con su cerveza. Es que
3: ando comiendo
2: cacahuates. <risa> Menos mal, el, el COVID no se pega por televisión. Uh -huh.
1: <risa> Ni por audio en... en no sé si, no si
3: vienen los cacahuates. <risa> Pero eh, mi punto es que si queremos que los NFTs, que está en, en mi entendimiento, pues es realmente la propuesta de valor. Si queremos que los NFTs o el criptoarte o los cripto colectivos que todos son un poco sinónimos o al menos se intersectan en, en buena medida. Si queremos que estos objetos de valor te, tengan esa durabilidad a largo plazo, o sea, queremos que eh, eh, yo si compro una obra como un activo de especulación y quiero revenderla dentro de 30 años, eh, yo no creo que todas las blockchains vayan a estar ahí dentro de 30 años, o por lo menos el valor que tienen actualmente o la adopción o la comunidad. Yo pienso que muchas de ellas eh, pues si no desaparecen, por lo menos van a pasar de moda y van a estar ahí en el olvido. Entonces, ¿qué caso tiene tener un criptoactivo valioso que me costó mucho dinero? Eh, si la garantía no es la, si no tiene las mejores garantías a largo plazo. Y yo creo que Bitcoin es actualmente todavía la blockchain que tiene mayores garantías para, para durar a lo largo. Por eso yo creo que son más valiosos los activos que están sobre la blockchain de Bitcoin. A ver, habiendo dicho eso, los NFTs no están en la blockchain, ni en la de Bitcoin ni en la de ninguna otra. Eh, normalmente el archivo digital está en una base secundaria, en una base de datos secundaria, como en IPFS, por ejemplo, o se necesitan de, de otros leyes como, como Infura. O sea, hay muchas cosas que, que complementan a la blockchain para, para que en su totalidad eh, tengamos este criptoactivo que llamamos NFT. Yo sigo pensando que la blockchain de Bitcoin va a ser la que va a tener muchos de los activos más valiosos y no, no definitivamente no todos pero sí muchos de ellos y yo le sigo encontrando muchos problemas a, a Ethereum aunque yo, o sea a, aunque sobre todo desde hace un año y medio he estado trabajando más en Ethereum tenemos una plataforma que se llama Artist Liberation Front que pueden ustedes hacer sus propios NFTs en ALFWallet.com y esa es, esa es una plataforma que ya tiene usuarios y llevamos haciendo NFTs en Ethereum desde hace tiempo y, y estoy trabajando cada vez más en Ethereum porque la comunidad es muy grande. Pero aún así creo que Ethereum tiene, tiene problemas graves. Como por ejemplo el tema de las fees. O sea, el tema de las fees en Bitcoin hace, en el último bull run a finales de 2017, llegó a ser muy grave. Pero en Bitcoin tú no pierdes los fondos si no pasa tu transacción. O sea, es raro que no pase. A lo mejor se tarda una semana en pasar, pero pasa eventualmente. Y si no pasa, los fondos siguen en tu, en tu balance, ¿no? En tu wallet. En Ethereum, no. En Ethereum, si no pasa la transacción, pierdes ese, esos, 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 ese dinero que pusiste en fees. O sea, tiene como elementos de este tipo en los que yo creo que lo mismo, si en Bitcoin se fue la comunidad de artistas a otras blockchains, es muy probable que pase en Ethereum también.
0: Al final has dicho bastantes cosas muy interesantes. A mí una que me ha llamado la atención es eso, lo de para qué la vas a hacer un, un NFT en, en, en una blockchain, pues yo qué sé, en, en Ripple, por ejemplo, que desaparecerá pronto. O si no desaparecería, la verdad es que no, no tengo ni idea. Pero eso me parece interesante, ¿no? Y ahí obviamente Bitcoin es la que ha presentado como... como como mayor robustez. Pero yo creo que hemos cometido un error aquí en, en este episodio de Tuning to the Block porque, porque hemos empezado a hablar de, de muchos conceptos que, que alguien que es neófito en este mundo de, del criptoarte creo que se le van a escapar. Entonces yo creo que voy a rebobinar un poco y, y te voy a preguntar, Gus, eh, exactamente en qué consiste una obra de criptoarte porque yo hasta donde tengo entendido uno de los problemas de conectar... Eh, algo físico, con algo virtual, como puede ser la blockchain, ¿no? Es que al final, pues sí, yo puedo, puedo hacerme con, un, o sea, tokenizar un cuadro físico. Eh, si lo entiendo bien, pues yo puedo tener el cuadro en mi casa y te vendo a ti el token, que, que vale, que, que realmente acredita que la propiedad del cuadro es tuyo, pero el cuadro lo sigo teniendo yo. Entonces, eh, no sé si es que no he entendido muy bien de qué va todo esto, o, y estoy seguro, de tu, bueno, estoy seguro que no lo he entendido bien entonces eh, creo que eres la persona indicada para explicarnos en eh, qué consiste el criptoarte o, y qué procesos o, o que, que se, se hacen para, para tokenizar una obra de arte
3: Sí, esa es una muy buena pregunta eh, hay, hay siempre una relación interesante entre los tokens o las cosas que se tokenizan y el mundo físico pero en mi opinión y la de muchos otros, ese no es el, el use case más importante. O sea, tokenizar objetos físicos del mundo de tres dimensiones en el que vivimos en la blockchain, al final del día no es muy diferente a un contrato legal, por ejemplo. O sea, hay un documento o un testimonio eh, o un instrumento notarial que le concede a cierta persona ciertos derechos o, o acredita ciertas cosas. Pero para que realmente funcione, pues necesitas como una institución que lo haga valer. O sea, que le dé palos al que no lo quiera cumplir o que, o que le te tenga la, la capacidad física de ir a decomisar esos bienes. Entonces aquí eso eso involucra un sistema judicial, involucra cosas pues del mundo... Eh, más tradicional que conocemos. En mi opinión, el verdadero, el, lo, la, el verdadero eh, aspecto interesante de los NFTs se limita al mundo digital. O sea, es lo que va a revolucionar realmente es la forma en cómo nos vamos a relacionar en el ciberespacio. Como ya nos relacionamos, pero sobre todo, tomando en cuenta que nos vamos a relacionar cada vez más en ese metaverso, vamos a habitarlo cada vez más, eh, los objetos de valor que nos vamos a, a compartir en ese mundo virtual van a, van a tener un formato, si no exactamente igual, muy parecido a lo que hoy en día llamamos NFTs. Y ahí es donde está la verdadera revolución, porque hacer el, el vínculo entre lo digital y lo físico siempre involucra muchas otras componentes que en este caso pues, son interesantes y va a suceder, pero digamos que el foco o la, los, las luminarias no están ahorita mismo en, en, en esa dirección. Hay muchas personas, hay, hay varios proyectos eh, intentando tokenizar obras de arte tradicionales, así como un Picasso, yo qué sé, y puede, o sea, puede tener sentido, o sea, bursatilizar un objeto físico, eh, como ha sucedido muchas veces en la historia con otros objetos, incluso antes de la blockchain, pues se han bursatilizado muchos activos y muchos, muchos bienes físicos eh, y eso evidentemente pues va a tener una extensión en el ecosistema de la blockchain. Y eh, hay muchas personas trabajando en eso y probablemente la blockchain va a traer transparencia y va a traer accesibilidad a, a partes a, a, a muy, sectores muy grandes de la población mundial. Sin embargo, lo que realmente es transgresor es la forma como nos vamos a relacionar a través del internet, a través de las redes sociales y, y, y en el mundo virtual. O sea, yo lo visualizo más eh, imaginándome eh, habitando ese ciberespacio en el que todos nosotros podríamos estar teniendo pues esta conversación en un mundo virtual como, como CryptoVoxels o como VRChat y si yo quiero regalarle a Álvaro eh, un objeto eh, de valor preciado y ese, ese objeto es simplemente un token dentro de una plataforma como podrían ser pues los puntos que te da Starbucks, etc. Pues volvemos al mismo problema que tiene el fiat. Es algo que es pues, censurable que está centralizado en algunos ordenadores en alguna parte del mundo. Y entonces ese ese regalo que yo le estoy haciendo a Álvaro no puede durar tanto como val, duraría un token en una blockchain. Sin embargo, cuando tenemos un NFT, eso cambia. No necesitamos el permiso de la plataforma, llámese VL chat, llámese Facebook, para poder tener intercambios de valor, para poderle regalar algo a Álvaro, o que Juan, por ejemplo, me quiera comprar un, un, una obra de arte digital, porque siempre y cuando esa obra se quede nada más en el ámbito digital, en el ciberespacio, eh, no necesitamos de una institución o de un tercero que haga valer esos contratos, sino que la transferencia de valor es el token en sí mismo como sería pues, el dinero en efectivo, por ejemplo, en el mundo real. Eso es lo que es realmente revolucionario. Eso va a cambiar las formas de relacionarse de todas las personas en el mundo virtual.
2: Buenísimo. Pues entiendo entonces que los, el, digamos el criptoarte es arte que es digital, que de ninguna forma existe en el mundo físico de tres dimensiones, como mencionas, y cuya propiedad está representada por un token, y lo que se puede mover es principalmente eh, la propiedad de ese token, y así, digamos que se estaría moviendo la propiedad de del arte digital. Sin embargo, a mí me queda una duda y es: vemos mucho, por ejemplo, los CryptoPunks, por decir un ejemplo, o los CryptoKitties, o cualquiera de estos que son bastante populares eh, tipos de criptoarte o de token coleccionables, como queramos llamarlos. Y yo veo que la gente puede simplemente copiar la imagen y ponerla, usarla como imagen de perfil y pues no hay ninguna eh, forma de verificar que esa persona sí es la que la tiene o no, a menos que la persona nos dé su dirección y aún así dándonos su dirección podría darnos la dirección del de actual propietario, no la de él y decir que ahí está. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la compatibilidad de esto con, con realmente tener propiedad? ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a querer tener eh, pagar por un activo cuando en realidad puedo acceder a la imagen o al, o al arte en sí mismo eh, de, de, sin, sin necesidad de pagarlo, sin tener el token.
3: Sí, Juan, ju o sea, justo has dado en el clavo de, de, de lo que es el cambio de paradigma en el mundo del criptoarte. El criptoarte realmente lo que tú estás adquiriendo es el token. Y ese token eh, eh, se entiende que representa la obra de arte. O muchas, muchas personas lo ven al revés. La obra de arte, o sea, el, el, el GIF o el video digital o la canción, representa el token que es lo que realmente tiene valor. Entonces, la gente lo que realmente está comprando es un token. Ahora, en lo que, en lo que, en lo que mencionas de que no hay forma de saber si realmente tienes el original, bueno, yo creo que hoy en día, en efecto, hay muchas estafas y muchas copias y mucha piratería en, el, en, los, en los NFTs, porque bueno, yo, yo de alguna forma lo veo un poco positivo porque quiere decir que realmente hay adopción. O sea, yo en 2020 ya vi la adopción. Vi muchos artistas tradicionales que brincaron al mundo del cripto y al, al mundo del cripto art porque se dieron cuenta de que sí es lucrativo, de que sí funciona. Mientras que yo hace cuatro años, cuando trataba de explicarle a la gente y trataba de invitar artistas tradicionales a este mundo, pues la verdad es que nadie me entendía y y todo el mundo, pues, me tiraba de loco, ¿no? Como nos ha pasado a todos en el mundo del cripto. Pero en esto aún más. Porque no veían una monetización real. Cosa que sí está pasando hoy. Pero eh, atacando justo la, 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 la pregunta de... Eh, si ¿sí es posible saber si tienes el original o no. Yo creo que conforme este ecosistema vaya madurando más. Una de las cosas que a mí se me ocurren. Que se van a implementar en las plataformas tarde o temprano. Es un sistema de reconocimiento de imagen para que en el momento en el que tú quieras tokenizar una imagen que ya está tokenizada, eh, ya sea que la plataforma pues, te ponga una alerta o que, o, que, o que salte una alerta hacia los coleccionistas, nada más como para avisarles que esa imagen ya está tokenizada. Porque tenemos que tomar en cuenta que si estamos hablando de plataformas descentralizadas y resistentes a la censura, ese tipo de piratería no se va a poder evitar nunca. Sin embargo, sí es posible, gracias a las propiedades de la blockchain y gracias a la complementariedad de estas otras tecnologías como el reconocimiento de imagen, sí va a ser posible eh, notificar a todo el mundo o hacer lo suficientemente visible que una obra que ya se tokenizó alguna vez... Eh, todo el mundo sepa que una segunda tokenización de exactamente la misma obra es una copia de una obra anterior. Ese, esa tecnología, digamos, que ya existe. Solo es cosa de que las plataformas vayan madurando más y que los coleccionistas también vayan eh, madurando para poder reconocer este, este tipo de cosas. Hoy los mecanismos para evitar ese tipo de copias o fraudes lo que, que se dan hoy en día, pues es simplemente los sistemas de reputación. Las plataformas suelen poner una verificación a los usuarios y hoy en día en plataformas como Rarible, por ejemplo, que me parece que es actualmente la plataforma que tiene más usuarios, Rarible y OpenSea, como son totalmente abiertas, pues todo mundo que quiera hacer un NFT brinca a, a cualquiera de esas dos plataformas. Y ahí es donde también está toda la piratería e incluso hay propaganda y hay pornografía y ya hay de todo. Eso es un, es un signo positivo en cuanto a la adopción, pero al mismo tiempo, si yo quiero realmente invertir en un artista, si yo quiero invertir una cantidad fuerte de dinero en una obra, pues me la voy a pensar dos veces antes de comprarla en Rarible y sobre todo de un usuario que no está verificado, por ejemplo, ¿no? Entonces ya existen algunos mecanismos muy primitivos para evitar ese tipo de copias eh, en las que no le estás comprando realmente al artista, sino le estás comprando pues, a alguien que simplemente se descargó la imagen y la está volviendo a tokenizar. Pero yo creo que esto, conforme vaya madurando el ecosistema, no me parece difícil que se vaya a ir resolviendo poco a poco.
2: Perfecto, creo que, creo que me queda claro. Recientemente vi que alguien decía, bueno, es que porque, me preguntan, ¿por qué compré un CryptoPunk por 170 mil dólares? Una cosa así, un, un número que a algunos les puede parecer ridículo, impresionante. A mí definitivamente me parece impresionante. Y él decía, es que es como un, usar un Rolex digital. Es mi forma de mostrarme de yo tengo dinero y me lo gasto en lo que yo quiera y me lo gasto en lo que me gusta. Y de cierta forma tú lo decías. La gente pues, va a seguir falsificando todo, va a seguir falsificando Rolex, va a seguir falsificando carteras Cartier, el Louis Vuitton, cualquier marca, no, no tengo ni idea de qué marcas son eh, más eh, exclusivas o más caras, más costosas. Pues creo que va, va a pasar algo similar, sin embargo el hecho de, de tener el original, de tener el Picasso original o el Van Gogh original, pues no, así haya un Van Gogh eh, digamos falsificado, pues no, no es lo mismo, ¿no? Eh, siempre se va a poder replicar un Picasso. Pero pues el, el original es uno y el que lo tiene, lo tiene y el otro pues tiene una copia.
3: Sí, exactamente. Y has dado también en, un, en uno de los aspectos eh, eh, importantísimos del crypto art. Eh, que no necesariamente está presente en el resto del mundo cripto. O sea, para nosotros entender el valor que tiene Bitcoin, por ejemplo, pues sí tienes que romper algunos paradigmas y una vez que entiendes eh, eh, pues el, el valor de la resistencia a la censura y de la y, y, y de todas estas propiedades que tiene Bitcoin que lo puedes transferir, etcétera, pues entiendes, ¿no? Eh, eh, por qué un Bitcoin y la escasez, etcétera, pues entiendes por qué un Bitcoin puede estar valorado en tanto. Sin embargo, en el art hay un, hay un factor extra, que es la subjetividad del coleccionista. Y esto es algo que, que, que pasa exactamente igual que todos los que estamos en el mundo del cripto, eh, en el que tenemos que estudiar eh, la historia de la humanidad y el fenómeno psicológico de lo que implica coleccionar, para finalmente entender que que el, el coleccionismo en, como una práctica humana que se remonta a la prehistoria pues es un fenómeno que, que no tiene explicación en sí mismo. Es así, está dado. Los, los humanos, por alguna razón, les gusta coleccionar cosas. Como tú lo mencionas, puede ser por una cuestión de estatus nada más, o por una cuestión de especulación, o por una, por una experiencia estética, por una experiencia mística a la que te puede llevar una obra de arte sublime. O sea, hay muchas razones por las que a las personas les gusta coleccionar cosas. Y en el registro histórico, pues sabemos que hay humanos o... O nuestros antepasados eh, se dedicaban a coleccionar, pues, piedritas y conchitas y figuritas de metales preciosos desde que tenemos, este, pues, registro arqueológico. Entonces, eso mismo está sucediendo en el ciberespacio con los Crypto Collectibles o los NFTs. No hay una, no hay una explicación racional y científica de por qué los humanos coleccionan cosas. Lo importante es que esas cosas que coleccionan tengan ciertas propiedades de la misma forma que ciertos dineros son mejores que otros porque tienen mejores propiedades. Entonces, las propiedades de un objeto de colección en el mundo físico pues es que sea eh, único, por ejemplo, que sea durable, que sea eh, fácilmente identificable, pues a lo mejor que sea bonito, que tenga un significado. Todas esas propiedades contribuyen a que sea un mejor objeto de colección porque... Si, lo, si dura a lo largo del tiempo se lo puedes transferir a tus hijos o se lo puedes regalar a tu novia o, este, o lo puedes revender más caro eh, to, o, o simplemente es bonito, es sublime y la gente le gusta guardarlo entonces esas mismas propiedades en el mundo digital ¿qué significan? pues que estén resguardados en una blockchain inmutable que sean transferibles, que sean verificables por cualquiera que si alguien lo falsifica sea fácilmente identificable eh, que en el mundo tradicional del arte, por ejemplo, eso se soluciona con las instituciones que dan certificados. O sea, tú cuando compras un Dalí, eh, pues no, no, el valor de millones de dólares que tiene un, un Dalí no es porque no se pueda falsificar, porque al final seguramente te sale más barato falsificar un Dalí con toda la tecnología que hay actualmente y hacer una, una falsificación exactamente igual, una copia perfecta, eso seguramente te sale más barato que comprar un verdadero Dalí. Entonces, lo que en realidad la gente está comprando cuando cuando adquiere una de estas obras de artistas súper este, famosos, es en parte es el certificado de una institución que le está diciendo este, este Dalí es verdadero, es original, porque yo tengo la autoridad central de eh, avalarlo. Mientras que en la blockchain, pues, ese, esa autoridad central se sustituye, pues, por la inmutabilidad de la base de datos, por, por la resistencia a la censura, etcétera. Entonces, lo mismo pasa con los NFTs y con los objetos coleccionables. Si tú no necesitas esa autoridad central y simplemente puedes validar, gracias a una red social complementaria o a, un, a, a una tecnología de, de reconocimiento de imagen, etcétera, que ese artista realmente es la persona que... Que generó ese token eh, pues eso ya, eso ya tiene valor en sí mismo, el token tiene valor en sí mismo porque tú lo estás adquiriendo divers, directamente del artista y, y una de las cosas que nos estamos dando cuenta en este ecosistema, ahora que ya empezó a tener un, un crecimiento más importante, es que importa mucho la reputación del artista o sea, un artista anónimo que nadie sabe quién es, que nadie sabe por qué hace las cosas, ni de dónde salió ni nada, por muy sublime que sea la obra es muy difícil que la vaya a poder vender en muchos en mucho dinero. A lo mejor la compra alguien por curiosidad, etcétera, si no significa un gasto muy grande. Pero... Los, las grandes eh, capitales, digamos, no van a invertir en esa obra como, una, como un instrumento de especulación o, o simplemente eh, se van a pelear en una subasta distintos coleccionistas y van a inflar el dinero altísimo de una obra así. Lo que importa realmente, a, a, al parecer, y esto lo vienen diciendo críticos de arte tradicionales desde hace muchísimo tiempo, es eh, pues la red que tiene ese artista, la cantidad de seguidores que tiene, eh, la, el discurso que trae, qué tan visible y claras son los motivos por los que hace una obra. O sea, todos esos factores juegan a la hora de evaluar una obra. Entonces, cuando alguien está comprando un Crypto Punk, no está comprando solo ese dibujito pixeleado raro que, que entendiblemente una persona desde fuera pues no le va a dar ningún valor, hasta se va a reír de nosotros, ¿no? Pero cuando tú entiendes que es una colección limitada, creo que son 10.000 mil, ¿no? Los, o 100 mil los, los CryptoPunks, no recuerdo cuánto es el límite. Eh, cuando tú entiendes que es una de las primeras colecciones en el mundo de la blockchain, uno de los primeros experimentos de art y solo hay 10.000 mil, pues a lo mejor ya empieza a tener un poco más de sentido, porque tú dentro de 20 o 30 años vas a poder seguir diciendo, haciendo alarde y quizá revendiendo uno de estos objetos de colección. No sé si tiene sentido lo que todo de decir.
1: No, está, está increíble, Gus. Y creo que una de las cuestiones que más me llamó eh, la atención cuando conocí el criptoarte, y gracias a ti, repito, es el hecho de que eh, yo antes de conocerlo me preguntaba eh, cómo podían los artistas digitales comercializar su arte si justamente cuando llegan a publicarlo en alguna página o llegan a exponerlo en sus redes sociales, pues sí, la gente puede copiar y pegar el archivo de, eh, de la imagen y, y sí, o sea, hacer réplicas, ¿no? Y ese es un problema latente en la comunidad de artistas digitales y me parece que el criptoarte ha llegado a resolver una, una problemática que además permite a los artistas el monetizar eh, de manera realmente valiosa lo que ellos están haciendo su trabajo. Entonces, eh, es me parece muy increíble el, el hecho de que exista esto y algo muy positivo para, para algo como es eh, un artista, un dibujante, un pintor, porque casi todos sabemos, es muy difícil para muchos el poder vivir de, de esto, ¿no? De poder hacer eh, su arte, de estar creando. Y bueno, ahora yo quisiera preguntarte, ¿tú qué, tú qué esperas o qué crees qué visualizas a futuro del criptoarte? O sea, ¿crees que esto ha sido una ola nada más eh, euforia, ocasionada nada más por el momento? ¿Crees que tiene un futuro... Eh, ¿Crees que va a haber cambios, va a haber una evolución del mismo o tal vez incluso pueda desaparecer?
3: Pues no, yo creo que la idea es demasiado poderosa para que desaparezca. Lo que sí puede suceder, y algunas personas dicen que ya está pasando, que yo no estoy totalmente convencido, es que se está convirtiendo como en el arte tradicional. En algunos aspectos tienen razón, o sea, se van, la mayoría del mercado se va a centralizar en algunas plataformas, eh, la mayoría de las ventas se las van a llevar un, 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 unos pocos de artistas, los más populares. Eh, entonces, o sea, es, al final es una distribución de pareto que, que yo creo que se da, pues no solo es una cuestión del criptoarte, sino se da, es un fenómeno social e incluso natural en, en, en muchas, en, 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 en la natura, en, bueno, en muchas cosas la encontramos. Es, eh, algunas de estas cosas sí que pueden estar pasando, ¿no? O sea, se están normalizando algunas prácticas tradicionales y eso pues al, a, hay personas a las que les molesta sin embargo, o sea, sí hay un balance neto positivo en tanto en cuanto eh, hay muchísimos más eh, personas que tienen acceso ahora a, a, a plataformas para vender su arte que antiguamente pues no tendrían o sea, por ejemplo, un artista pues, como yo, normalito, que de vez en cuando hace un dibujito, pero no soy, o sea, nunca, yo no tengo una formación artística profesional, ni no, y tampoco soy una persona como súper productiva, que esté generando obras nuevas todos los días. Alguien como yo, la, la, la expectativa para que alguien como yo realmente tuviera un ingreso medianamente decente a través de sus creaciones, pues es muy, era, esa posibilidad era muy baja, ¿no? Sin embargo, con el Crypto Art, al tú tener acceso a un mercado internacional, es mucho más fácil que tus obras se valoren mucho más, porque... O sea, la, tu red de, de seguidores se, se amplía exponencialmente. Entonces, es más fácil que encuentres personas que tienen valores comunes con los tuyos y que les guste tu estética y entonces estén dispuestos a pagar más dinero. Y eso sí es verdad y eso lo estamos viendo. Esto es, eso es totalmente real. O sea, yo, la, la comunidad de criptoartistas que conocí aquí en México el año pasado, eh, pues ya hemos visto unos casos clarísimos de, de muchísimo éxito, ¿no? Aquí mismo en la Bitcoin Embassy hace como un año, Carlos Marcelo, y, y Lucho Poletti que iniciaron una obra y Carlos Marcial es un muy buen ejemplo de alguien él lo dice todo el tiempo en su cuenta de Twitter es una es, es un artista que hasta antes del 2020 se había dedicado toda la vida a trabajar de freelancer para empresas pues de, de, de marketing o yo qué sé y de pronto descubrió el cripto arte y pues con toda la, el conocimiento que trae y todo el talento en animación y todo lo que sabe hacer pues eh, ganó muchísima popularidad, eh, sus obras se están cotizando en, 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 en dinero, en muchísimo más dinero del que el que empezó hace un año, o sea, en el transcurso de un año se, se revalorizó su obra muchísimo y esto en, en mayor o menor medida está pasando con muchos artistas que estoy viendo a mi alrededor, ¿no? Aquí mismo en la Bitcoin Embassy, atrás de nosotros tenemos una exposición que, que organizamos para el Día de Muertos este, con ayuda de, de José y el proyecto del Museo del Caos y artistas que participaron en esta obra como, como el Mr. Monk y Neurocolor y Mojarra eh, son artistas que vienen del mundo tradicional y que pues seguramente como son muy talentosos pues vendían por aquí y por allá. Y hoy en día se han volcado casi exclusivamente al crypto art porque pues sus ganancias son, están en otro nivel. Tienen otro orden de magnitud en sus ganancias porque tienen acceso a un mercado mucho más grande. Entonces no, no va a desaparecer el crypto art. Puede ser que se normalice un poco en, en, en detrimento de lo que algunas personas quisieran. Sin embargo, para mí... Eh, los NFTs tienen una mayor trascendencia que el crypto art o sea, los crypto collectibles o los objetos escasos, digitales asociados a archivos cualquiera, como puede ser una canción, un poema un, un, un meme o lo que sea, estos objetos de valor tokenizados van a ser muy trascendentes en el, en, el, en el ciberespacio o sea, van a... este estos son los, los proto objetos de valor del, de, la, de la siguiente generación, a lo mejor de los siguientes 10 años o, o, de, o, de, o del Internet del futuro. O sea, lo, todos los objetos que nos estemos intercambiando en los foros y en los mundos virtuales van a, de, de una forma o de otra se van a parecer un poco más a, a esto que nosotros llamamos NFTs hoy en día. O sea, la, la idea es demasiado poderosa como para que simplemente desaparezca.
0: Yo he dicho, Gus, creo que, que esta, esta es una pregunta que a medida que te he ido escuchando y, y se me ha venido a la cabeza. Eh, <ríe> teniendo en cuenta que Bitcoin, ya de por sí, yo lo considero una obra de arte, probablemente una obra de arte eh, inacabada, y teniendo en cuenta también que hay una propiedad de Bitcoin casi imperceptible, que es que realmente Bitcoin es fungible con sus con sus reservas, ¿no? Porque al final un Bitcoin es totalmente rastreable, incluso se podría marcar y, y entonces ese Bitcoin ya no es fungible del todo porque no lo intercambias por otro Bitcoin igual. Entonces, ¿crees que al, final, al fin y al cabo Bitcoin podría ser el primer NFT o la, la primera obra de criptoarte, un Bitcoin con B minúscula?
3: Pues definitivamente comparten muchas propiedades. El, la, la principal diferencia es algo que yo mencionaba hace rato que es la subjetividad del coleccionista, o sea en, en, yo, yo lo que no veo que sucede en, en, en un Bitcoin por ejemplo con B minúscula o en un, en un ETH es que tú lo, tú lo adquieres ya sea por una utilidad o por especulación nada más. Me parecería muy extraño que alguien compre un Bitcoin simplemente pues por la experiencia sublime o estética de tener un Bitcoin en su wallet, que, que seguramente lo hay porque en este mundo hay de todo, ¿no? Pero, pero digamos que la, la inmensa mayoría de la gente no adquiere un Bitcoin simplemente pues por la experiencia de tenerlo, eh, más allá de, de, del ejercicio de aprender o, o por amor a la tecnología o como, como lo que realmente pretende ser que es un instrumento financiero. Esa yo creo que es la principal diferencia. Definitivamente eh, se puede considerar Bitcoin como una obra de arte, porque bueno, aquí eh, entramos en un debate que a mí me gusta siempre, siempre que estoy en, sobre todo eh, en foros con otros artistas, siempre me gusta como meter, esta, meter un poco este, este, esta, esta pregunta, que es eh, ¿cómo defines el arte? Para muchas personas y para muchos artistas, todos cualquier persona es artista, o sea, todos tenemos un artista en potencia y cualquier cosa puede ser arte. Y desde hace, pues, eh, desde el, la era de Duchamp, de principios del siglo XX, eh, pues ya quedó establecido que cualquier objeto puede ser arte. Entonces, esa relativización de lo que es el arte funciona bien para unas cosas, pero también eh, causa muchos problemas en otras. Yo, digamos que ese es un debate muy grande que igual eh, podemos tener en otro momento, pero en ese sentido, pues sí, cualquier cosa puede ser, puede ser un objeto de arte y Bitcoin definitivamente siendo una de las creaciones más importantes de las últimas décadas y quizá de las más importantes de la historia, eh, pues claro que es, que es una obra de arte tecnológica, matemática, criptográfica. Entonces mucha gente, o sea, segura... No, no, no me parece descabellado que mucha gente lo pueda ver así y le dé ese valor subjetivo simplemente por ser una obra sublime.
1: ¡Wow! Definitivamente nos dejaste, eh, yo creo que con, con una idea muy disruptiva, porque realmente muy pocas veces, más bien yo creo que nunca había escuchado a alguien hablar de esa manera de Bitcoin. Casi siempre, como mencionan, se, se habla eh, de la cuestión financiera, ¿no? Entonces. Eh, pues para cerrar estuvo increíble esa pequeña reflexión que nos dejas, Gus. Y bueno, ya para concluir, quisiera preguntarte, eh, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos seguir? Eh, ¿Tienes alguna participación próxima en algún evento? Eh, cuéntanos.
3: Sí, bueno, ahorita la, la forma más fácil de contactarme es por Twitter. O sea, yo soy, en Twitter estoy como Gus Grillasca eh, también está mi página web, gusgrillesca.com, que ahorita está, está down porque voy a subir unos videos nuevos y tal. Estoy preparando mi seminario de este año. Yo soy ingeniero y doy, eh, doy talleres, doy un seminario sobre Bitcoin y tecnología blockchain en general, para pues tan, tanto para programadores como para financieros, pero sobre todo enfocado a, a ejecutivos, ¿no? Gente que que necesita tener una opinión sobre lo que es esta tecnología y yo me dedico pues a capacitar gente para que tenga por lo menos las bases suficientes para tener una opinión, para poder eh, eh, ma, a, administrar una wallet, administrar sus criptoactivos con seguridad, no perderlos, etc. Entonces yo doy este tipo de seminarios eh, que, en los que van a poderlos encontrar en, en todas las referencias en mi página web, pero principalmente me pueden encontrar a través de Twitter como Bus Grillasca, eh, y me pueden encontrar a través de la parte de contacto en, en, en mi plataforma, la, la, la plataforma de la que soy cofundador, que se llama artolin.org, eh, también en alfwallet.com, el proyecto de Artist Liberation Front, que los estamos uniendo, esos dos proyectos, entonces también ahí hay una parte de contacto en la que yo leo los correos siempre, que, que nos envían, eh, por Telegram también estoy como Gus como Grillasca o Gus GG. Y respecto a los eventos próximos, pues, eh, bueno, con esto de la, de, de la pandemia, todo está un poco incierto. Eh, el, año pas el mes pasado, sin embargo, en Florida, bueno, aquí en México estamos bastante relajados. Es lo bueno, es lo bueno de vivir en un estado fallido, que no, que no tienen <risa> forma de controlar a la gente. Entonces, la verdad es que estamos mucho mejor que la mayoría de mis amigos que están en otros países. Eh, y, y sobre todo eh, en algunas ciudades de Estados Unidos que también están jodidísimos. Pero el punto es que, por ejemplo, en, en, Maya, en el estado de Florida están bastante relajados. Yo acabo de estar el mes pasado y ahorita mismo se está llevando la Blockchain Week. Parece ser que muchísima, una parte muy importante de toda la comunidad cripto de Estados Unidos se está mudando a Florida por estas razones y ahorita se está llevando a cabo la, la, la Blockchain Week en la que unos amigos están organizando unas conferencias. Entonces yo voy a estar probablemente ahora en marzo para, la, para el Music Fest también. Ahí con todos los cripto este, este, entusiastas en Florida. Eh, para el mes que entra, en febrero, eh, normalmente cada año se hace en Arcapulco, pero este año no va a suceder. Entonces van a ser una especie de eventos descentralizados que se llama Agorapulco. Entonces voy a estar por ahí, seguramente, probablemente estaré transmitiendo con algunos de los, de los podcasteros que, que, que estarán por allá. Eh, en abril teníamos programado Bitcoin 2021 en Los Ángeles Pero como California está O sea, está pues un poco como en Europa ¿Sabes? Están demasiado estrictos con la regulación Yo sigo escéptico De que vaya a suceder ese evento Pero bueno, pues estamos a la espera, o sea que ojalá que suceda Y así van pasando, van pasando Eventitos así Yo los mantengo informados, síganme ahí en las redes O, o contáctenme a través de mi página O de Artolin.org O de Gus Grillasca en Twitch Perfecto Gus, pues
2: muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy en este apasionante episodio hablando sobre criptoarte, recuerden si no se han suscrito a este podcast suscríbanse en su plataforma favorita puede ser Spotify, iBox o cualquier otra donde estén escuchando esto y también pueden seguirnos en redes sociales abajo en, los, en la descripción del episodio vamos a dejar todos los links de Gus y también los links a nuestras redes sociales un abrazo de parte de la familia de Tuning to the Block y nos vemos la próxima semana o más bien nos escuchamos, chao
0: hasta luego